0: California, establecemos contacto en vivo con Néstor Betancor, el es periodista, es crítico de cine. Os pues saludo a Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una nueva edición del Noti Análisis, el programa donde repasamos lo más interesante del apasionante mundo del cine, la televisión y el streaming desde Los Ángeles, California. Un abrazo grande a todos los que me están acompañando. En este día martes, espero que estén teniendo un gran comienzo de semana y era necesario estar conectándonos nuevamente para repasar algunos temas bastante interesantes, interesantes. El primer tema de esta semana en taquilla, que estuvo pasando este fin de semana. Evidentemente Barbie continúa siendo reina absoluta. Del box office a nivel global. También aquí en la parte norte del continente. Ya eh, llegando a realmente números impactantes. Como el 1.2 mil millones de dólares. ¡Wow! Increíble estas alturas. Comparativamente con otras películas de Warner Brothers. A nivel global solamente se pone por delante... Lo que es la última película de Harry Potter. Harry Potter and the Deadly Hallows. Parte 2. Que está a 1.3 millones. Así que. En cualquier momento. La va a estar superando. Y seguramente en horas. Va a estar pasando a nivel doméstico. Estados Unidos y Canadá. A The Dark Knight. Que ahora está con. 533 millones de dólares. Un poquito más. Así que. En cualquier momento lo está superando porque eh, Barbie ya pasó los 531 millones de dólares. Así que le está oliendo la nuca al encapotado. Estuvo sumando este pasado fin de semana 33.7 millones de dólares. Y es realmente impresionante también como la cifra que se reveló que va a estar percibiendo Margot Robbie. No solamente como actriz sino también como productora que son 50 millones de dólares para la australiana, que hace mucho tiempo está persiguiendo un éxito que ella lo pueda tomar como propio a nivel individual, no solamente en materia box office, sino también en premios. Ha estado cerca, pero realmente no hay nada más dorado y adorado que <ríe> poder recibir esta cantidad de dinero porque recordemos, ¿no? La posibilidad que te brinda este tipo de acuerdos donde recibes un porcentaje a cambio si una película termina siendo un éxito. Y para Warner Bros que estos proyectos como el de esta película, como el de Joker, que costó la mitad que Barbie, y estuvo haciendo un poco menos de dinero, eh, pero evidentemente para los involucrados el tener la posibilidad de sacar ese tipo de, de tajadas es algo impresionante, así que como comentábamos antes, si no había planes de secuela, que aparentemente ese es el caso nadie tiene firmado un acuerdo garantizado para estar haciendo más el día de mañana hoy por hoy, más allá de que tengamos un strike, una huelga, evidentemente se están haciendo todas las llamadas telefónicas pertinentes, Greta Gerwig está viendo por dónde salirse <ríe> De este compromiso que tiene con Netflix para supuestamente más de una película del de universo de Narnia. Porque este tipo de éxitos masivos, fenómenos en Hollywood son prácticamente obligatorios a la hora de seguirlos explotando. Mínimo que ella continúe eh, en la parte de, de producción, un spin-off de Ken, no sabemos por dónde... Pero esto, evidentemente, va a tener algún tipo de continuación. Han salido algunos scoopers a decir que... Eh, ...Harley Quinn sigue siendo de Margot Robbie. Que digo... ...lo comentábamos el otro día, ¿no? ¿Quién le va a decir que no? Si ella quiere seguir siendo... ...este personaje en el universo DC. ¿Quién le va a decir que no? Digo, James Gunn tuvo una buena experiencia con ella. Evidentemente es... ...es un buen cast. Entonces creo que la forma como hacerla cuajar con este cambio que se está haciendo en, en la parte de, de DC Studios será diciendo que es, que es una versión un poco diferente, una especie como de soft reboot que no sigue directamente lo que vimos antes, pero suma un poco a la a la confusión que hemos comentado en varias ocasiones. ¿Quién estuvo quedándose con el segundo lugar? Oppenheimer regresó luego de que la semana pasada Meg 2 lo hubiese desbancado momentáneamente haciendo 118.8 millones de dólares. A nivel doméstico, ya eh, alrededor de 265 millones y el global está a 650 millones de dólares. Evidentemente una de las películas más taquilleras del señor Christopher Nolan. El puesto número 3 quedó para las tortugas ninja a nivel global 95 millones de dólares a nivel doméstico 72.8. Está sumando de a poco. Tal vez es la opción para las familias que eh, ya han consumido las otras eh, opciones que están primordialmente para ellos y ojalá que las tortugas ninja por lo menos puedan ver un poco de ganancia porque creo que es una muy, muy buena película el puesto número 4 se va para The Mail que estuvo cayendo principalmente a nivel doméstico acá en Estados Unidos, la había ido muy bien internacionalmente eh, de puertas para adentro, entre casa, 12.7 millones nada más eh, a nivel global evidentemente es donde está Dando bocados de alta magnitud, ganando 43.7 millones. Así que ya el global se está acercando a los 260 millones. Por eso existe esta segunda parte, porque fue un éxito en China. Y estamos en un mundo, en un año, donde cabe preguntarse si esta película va a ser más dinero al final del día que Aquaman. Y si ese es el caso, evidentemente la próxima de Meg, anótenlo por ahí. Va a estar Jason Statham, pero Jason Momoa <risa> Lo van a meter de alguna manera. Lo positivo es que Warner Brothers sigue sumando, ¿no? Y ahora esta próxima semana va a llegar Blue Beetle. Así que lo vamos a comentar en un momento nada más. La quinta posición fue para The Last Voyage of the Demeter, Esta película de... Eh, Drácula titulada en otros países como Drácula, Mar de Sangre y tuve la oportunidad de verla después que hice la crítica y yo creo que si me hubiese esperado para verla una segunda vez, le hubiese dado una reseña un poco más positiva digo, estaba ahí como que en el medio que sí, que no la vi una segunda vez y me inclino un poquito más a favor. Pero mi pregunta siempre fue. Del 1 al 10. ¿Es esto un 5 un 6? Un 5 o un 6. Hoy me quedo más del lado del 6. Un poquito más. Creo que. Me equivoqué al decir que la película. No tiene. Que la película es lenta. Porque al volverla a ver. Digo, O oh, no. Hay ritmo. El problema no es que cosas no pasen, sino que las cosas que pasan no me interesan lo suficiente como para sacarme de encima, de encima todo este tedio que estoy sintiendo por momentos en la película. Como que va estos momentos, estas ráfagas de acción a okay, aplastamos todo a un drama con personajes que no me llenan del todo y siento constantemente este vacío de el Drácula que yo quisiera ver ...tiene más que ofrecer que esto de... ...soy una criatura monstruosa que prácticamente no... ...no tengo líneas de diálogo... ...pero en líneas generales creo que... ...si simplemente quieres estar en esta atmósfera... ...por un par de horas y con eso suficiente... ...creo que la película te va a dejar satisfecho... ...pero de nuevo, no es una gran cinta... Eh, ...de horror, ni mucho menos... ...y un gran fracaso para Universal Studios... ...por lo menos no salió tanto dinero... Con 45 millones de dólares, pero ganó 6.5 nada más. Así que va a estar perdiendo plata. Posiblemente pierda menos que Hunted Mansion, porque a nivel global lleva nada más 75 millones de dólares. Con un presupuesto de 150. ¡Wow! Terrible. Un año tétrico, tétrico para el estudio del ratoncito, del cual vamos a estar hablando en un ratito nada más. Puesto número 7 para Talk to Me, esta película pequeña de horror australiana, la comenté, tiene crítica en el canal, estuvo eh, recordando en este segundo fin de semana 4.5 millones y luego de los 10 millones de dólares iniciales que había hecho en su fin de semana de estreno, ya evidentemente la está dejando en un buen lugar porque es... De un presupuesto bastante bajo. Y ya le dio el OK. A24, la distribuidora. Para que tenga una segunda parte. Así que tendremos más por ese lado. Puesto número 7 para Sound of Freedom. Un fenómeno realmente. Eh, a nivel. Eh, doméstico. Porque todavía no nos ha estrenado en otras partes del mundo. Creo que se va a estar expandiendo. En los próximos días en América Latina. Eh, ya lleva. Ciento, casi 173 millones de dólares, costando menos de 5 millones para hacerse, y va a terminar haciendo más plata que otras franquicias, entre ellas Misión Imposible, lo cual es eh, insólito, sorpresivo. En el doméstico, Misión Imposible lleva cerca de 160 millones de dólares, así que por lo menos Estados Unidos y Canadá, Sound of Freedom va a terminar haciendo más dinero. Misión Imposible eh, con 523 millones de dólares alrededor del mundo. Lejos de ver ganancia. ¿Por qué? Porque fue una de estas películas que en parte por lo que tuvo que ver con el COVID. Terminó expandiendo su presupuesto ¿no? a 300 millones de dólares. Así que cabe la posibilidad que termine perdiendo dinero después del éxito de Top Gun Maverick. Realmente es esto tremendamente... Chocante. ¿Qué les genera a ustedes, muchachos, estas novedades alrededor de la taquilla? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Okay. Tenemos que estar hablando del señor Zachary Levi. Porque simplemente eh, retrotraernos un poco en el tiempo hace unas semanas atrás... Después del estreno de la segunda parte de Shazam. Ustedes recordarán que estuvimos hablando de este actor, Zachary Levi. ¿Por qué? Porque estuvo en redes sociales tirando unos golpes a Dwayne Johnson en relación con eh, su influencia negativa en su opinión de la taquilla que estaba haciendo Shazam 2. Y que Dwayne Johnson no había querido... Incluir en su película de Black Adam una escena post-crédito con Zachary Liva, que según él le hubiese ayudado mucho a esta segunda parte. Y empezó a repartir culpas a diestra y siniestra, ¿no? Con lo que tiene que ver con el Box Office, evidentemente muy, no solamente decepcionante, pero estrepitoso, perdiendo millones y millones de dólares. Una de las peores eh, performances, en lo que tiene que ver con taquilla del género, la categoría de superhéroes de todos los tiempos. Y había dicho que el marketing había sido muy malo, que había mucha toxicidad, muchos haters. Eh, como digo, lo culpó a acá Y esa fue la última vez que habíamos hablado de, de este actor. ¿Por qué estamos hablando nuevamente? Porque estuvo en una convención de fans de cómics recientemente... Y empezó a tirar tipo así, patadas de karateka, golpes. Pero ahora vino para el lado de, de Hollywood en general. Y, y lo que producen los grandes estudios. Dijo, personalmente, siento que la cantidad de contenido que sale de Hollywood es basura. No les importa lo suficiente como para hacerlo genial para ustedes. No lo hacen. ¿Cuántas veces ves un trailer y dices, Dios mío, esto se ve genial? Sí, abro paréntesis. Me pasó con tu nueva película, Zachary. Cierro paréntesis. Luego vas al cine y dices: Esto fue lo que obtuve. Saben que una vez que ya se compró el boleto y estás en el asiento, ya tienen tu dinero. La única forma que podemos cambiar algo es no ir a la basura. Tenemos que activamente no elegir la basura. Ayudará y ayudará mucho. Ok. Um, evidentemente Zachary Levi no incluye su segunda parte de Yassam en esta categoría. Yo personalmente no la incluiría tampoco. Yo creo que es varios pasos, está varios pasos por detrás de lo que había sido la primera película. Creo que es una mala película por ser ultra genérica, pero si ustedes ven mi crítica en ningún momento uso un descalificativo así tan eh, grave, como decir, trash, ¿no? En ningún momento. Pero digo, abre la pregunta de cuál es el criterio, ¿no? Y quién dicta qué es basura y qué no es basura. Porque hay mucha gente que fue a ver esta película de Shazam 2 y opina que está dentro del lote de lo menos bueno que nos ha dado el Hollywood Blackbuster en los últimos tiempos. Y en ese caso fue muy poco autocrítico Zachary iva como digo, echando culpas por diferentes lados, diciendo que el puntaje de la audiencia había sido mucho mejor que el de los críticos, acusando a los críticos también de, de tener algo personal eh, algún tipo de animosidad contra, contra él contra los cineastas, o contra eh, la franquicia en general, cuando muchos de esos mismos críticos le dimos reseñas muy positivas a la primera película. Yo que dije... Se, eh, se hizo la luz en el universo de DC, ¿no? Me encantó la película. di una crítica eh, con bombos y platillos. Tiene 90 y pico por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes. Y si vemos ese porcentaje con la película actual, con esta secuela... No solamente está podrido. Que eso quiere decir, oh, menos del 60 por de los críticos le dieron el pulgar para arriba. Sino que está por debajo del 50%. O sea, menos de la mitad de los críticos le pareció por lo menos ok la cinta. Y es un cambio bastante importante, bastante pronunciado. Que tenga 80 y pico por ciento de los fans. Digo. Oh, ¿Qué película Blackbuster moderna está, está podrida por los fans? Pocas. Muy pocas. Y en el género de superhéroes. Todavía menos. Um, entonces... Es bastante curioso... Que Sacra de por un lado... Sea tan poco autocrítico... Y sea tan crítico... Con las películas de los otros. En un momento... Cuando está hablando... Sobre la huelga... El strike... Y está queriendo defender... A los actores a los escritores que tienen una parte de responsabilidad muy importante con respecto de la calidad de un film. Obviamente, tenemos que tener en cuenta los productores, los ejecutivos, los directores también, pero todo empieza en la página, todo empieza en el libreto. Entonces, por un lado decir, nosotros los actores y los escritores estamos haciendo un trabajo tan bueno... Que realmente merecemos que se tomen en cuenta, en cuenta nuestras demandas. Y por otro lado decir. Lo último que hemos hecho ha sido un desastre en su gran mayoría. Es, es un poco curioso. Cuando al mismo tiempo está aprovechando para promocionar sus trabajos anteriores. Como esta serie de, de Chuck. Y en redes sociales está diciendo que oh, va a estar aprovechando este impasse de la huelga, para crear un podcast hablando de su serie anterior. Algo que está prohibido según las reglas del SAG. Y él, eh, le, le comentaron al respecto, y de alguna manera trató un poco de, de defender todo eso, y dice, eh, sí, dice estoy, estoy tratando de ver a ver si SAG... Eh, puede ser un poco más, más laxo con todo eso porque la idea es que, que no nos perjudique esto a nosotros, a los creadores sino que les perjudique a los, a los grandes estudios sobre las cosas nuevas que van a hacer pero no, un poco esa contradicción de ¿estás apoyando realmente la huelga? ¿estás simplemente tratando de, de llevar agua para tu molino nada más? y esto lo dijo en redes sociales no que la idea de él de hacer un podcast hablando de Chuck. Es para presionar con eso al estudio. Para ver si pueden hacer alguna película o series de reunión. O varias películas o lo que sea. Y ya lo habíamos visto también en este video que había hecho. Cuando le pegó esos palos a Dwayne Johnson. Que está buscando a ver por, por dónde va, va a entrar su, su próximo trabajo. Ya sea en el nuevo DCU. Haciendo más de Chuck o lo que sea. Que digo... Es entendible. Y no quiero ser injusto con y Liva, porque más allá que puse el, el, el póster de su película esta de, de Alvin y la sardillita de Squeakware, que son de las que están más podría En líneas generales, su carrera, después que más o menos se estableció, creo que eh, comparativamente con otros actores, no, no ha dado tanto desastre. No ha dado tanto desastre. La serie de Chuck está muy bien conceptuada, ha hecho algunas películas recientemente que ...que han por lo menos pasado... ...esa vara de, de aprobación... ...general... Um, ...así que no, no... ...no quiero ser injusto... ...pero de nuevo, alguien que... ...yo por lo menos lo tenía... ...mucho mejor conceptuado... el ...después de esto de... de ...Yazam 2, como que afloró... ...este otro lado... ...con el cual me, me cuesta... ...un poco más realmente... Eh, ...empatizar... No fue el único que estuvo tachando a Hollywood y lo que está realizando de basura. Porque prácticamente al mismo tiempo, Charlie Kaufman, escritor de cosas como Ben John Malkovich, Adaptation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, por la cual estuvo ganando un premio Oscar, y también director de cine de New York, Anomalisa. Me encanta Anomalisa, gran película animada. Eh, I'm Thinking of Ending Things. Estaba en un festival de cine... Y dijo lo siguiente. A estas alturas lo único que genera dinero es la basura. O sea, peor todavía. ¡Pum! Es simplemente fascinante. Hacen una fortuna. Y ese es el resultado final. Es muy seductor para los estudios, pero también para las personas que se involucran y se convierten en creadores de basura. <risa> Especialmente son elogiados por la basura porque no tienen que mirar hacia adentro pensar mucho en lo que están haciendo. ¡Pah! Durísimo. Un saludo a todos mis colegas escritores, así, en la yugular. Todo un... <coughs> Parece que no ven más allá del argumento de venta cínico. Aunque eh... okay, un poco repite lo mismo. Dice, la dieta está tan corrompida y lo ha estado durante tanto tiempo. Es como si comes materia toda tu vida. Vas a querer seguir comiendo materia. Uh, la anhelas. Y no lo haría si no lo hubieras alimentado, no te hubieras no, no alimentado con eso toda la vida. Eso es lo que hace la máquina de películas y lo encuentro realmente ofensivo, me enoja. Ok. Por lo menos que lo diga esto Charlie Kaufman, que está totalmente alejado del cine grande, del cine de entretenimiento, del cine de la Western, tiene un poco más de sentido que lo diga a alguien que activamente ha forjado un poco su carrera. En ese espacio. Como es eh, Zachary Levi. Por otro lado. Yo creo que. Cuando se tiran hacia estos palos. Como dándole la piñata. Que son tan. Poco definidos. Tan poco específicos. Tan poco concretos. Yo creo que caemos en un lugar. Demasiado simplón. Demasiado injusto. Demasiado populista. Como que está pidiendo el aplauso fácil de la tribuna. Por un lado, evidentemente, y yo soy el primero en decirlo, que hemos tenido muchas películas, sobre todo alto presupuesto, que han, no han estado satisfaciendo eh, las expectativas, ni siquiera en cuanto a valor de entretenimiento, que es el objetivo principal de algo que ya pasa los, los 100 millones de dólares. Y estamos en un año especialmente donde creo que hasta ahora hay un, un gran contingente de películas ok, pero de nuevo, que cuesta salirse del 6, ¿no? Pasa como que nos quedamos en pasar el examen con la nota mínima aceptable y ya algo más eh, significativo o extraordinario es, es realmente raro. Así que tiene parte de razón lo que dice Kaufman. Tiene parte de razón lo que dice Zachary Levi. Pero al final del día creo que hay niveles de calidad en todo lo que se hace. Hay niveles de calidad en las películas más caras. Y hay nivel de calidad en las películas más baratas. Porque si uno va a cualquier festival de cine independiente. La mayor cantidad de las proyecciones realmente son para dormirse ahí directamente. O después ir a contemplar. Tu existencia, porque las películas son buenas, regulares o malas. Cuesten 5 mil dólares, cuesten 500 millones de dólares. Hasta que no se vea y no se ponga en la balanza lo positivo, lo negativo, a priori no se puede decir. Y tachar esto así de nuevo, descalificar con un, una brocha tan gorda, me parece que no, no, no nos ilumina. Demasiado. ¿Qué opinan ustedes al respecto, muchachos? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Ok, ok, ok. Tenemos que estar hablando de Blue Beetle. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, tuve la oportunidad de entrevistar a su director Ángel Manuel Soto hace unos días atrás. Compartí la entrevista con todos ustedes. Y después que la compartí, creo que, dos o tres días más tarde, dije, ok, voy a hacer este clip donde además de simplemente incluir la porción donde el director Boricua habla de lo que significa para él el respaldo de Zack Snyder, el respaldo de David Ayer, como ustedes saben, estuvo compartiendo el director de Man of Steel, un tuit diciendo que estaba muy entusiasmado por llevar a sus niños a ver la película. Hashtag eh, representation matters. Eh, lo quería poner en inglés por, por, por un par de motivos con subtítulos. Por un lado, evidentemente, para llegarle a más gente, porque el que no entiende inglés lo puede escuchar simplemente en español. Y con la finalidad de evidentemente promocionar mi entrevista para que más gente se arrime al, al canal darle una mano entre comillas a, a Blue Beetle porque con esto del eh, strike, con la huelga y con lo que está pasando con las películas de, de superhéroes que están cayendo como moscas se vea muy preocupante su estreno ahora eh, voy a hablar en un momento nada más de que tal vez la cosa no, no esté tan, tan negativa y también por otro lado para eh, tratar de afectar un poco esta conversación alrededor de eh, el DCU, James Gunn, eh, Zack Snyder, estas películas que están saliendo, hay que apoyarlas, hay que tirarles en contra, ojalá que fracasen. Estas un poco agendas que se han generado alrededor, no y cuando se hace solamente con una intención destructiva, creo que no no ayuda del todo, entonces por diferentes motivos dije ok voy a, voy a compartir esto para que sepan de lo que estoy hablando, seguramente lo habrán visto pero tal vez no acá lo, lo vemos y lo escuchamos, ¿les parece? 3, 2, 1 y despertarme en México con la noticia de que Snyder también quiere verla y, y un, un, un director que yo respeto tanto, que sus películas son una influencia inmensa o sea, hasta en, la, hasta en Blue Beetle hay unas referencias a Man of Steel que hicimos por honor y respeto al a, a trabajo y, y el arte de Zack Snyder. Y también te de la David Ayers compartirlo. Es como que, wow, brother. Qué, qué lindo se siente tener ese apoyo de personas que uno respeta y que los fans también respetan. Fantástico, muchachos. Entonces, um, eso causó... Mucha repercusión. Al día de hoy, el clip que compartí en Twitter... Tiene como 61.000, 62.000 reproducciones. Y más personas se han sumado a, a ver la entrevista. ¿Por qué? Porque algunos sitios geek se empezaron a hacer eco de todo esto... Como pueden ver aquí en la imagen. Screen Rant. Um, Heroic Hollywood también. Lo que es eh, The Direct. Creo que The Direct fue el primero... Todos, bueno, todos, los tres o cuatro más populares en lo que tienen que ver con eh, noticias del mundo de los cómics, también estuvieron compartiendo. La gran, mayoría, la gran mayoría me dieron crédito, lo cual, muchas gracias, eh, se aprecia. Y todo eso fue bastante cool, ¿no? Y sobre todo ver comentarios de personas que son ultra fans de, de Zack Snyder diciendo... Bueno, aprecio, valoro esta señal de respeto del cineasta para con Zack Snyder. Me parece sincero y muchos de ellos diciendo, ¿sabes qué? No le iba a dar una oportunidad, pero ahora que vi esto, le voy a echar un vistazo. Y de nuevo, yo en todo momento enfocándome en la parte de lo que dice del respeto que tiene Soto para con Snyder. No tanto en el lado de, hay referencias de manos Steel. Si ustedes ven mi tuit original, no hago hashtag de, de, de Henry Cavill. Hago simplemente una transcripción de lo que dice Soto, que incluye la, el término mano Steel. Pero en ningún momento lo hice por, oh, voy a tirarlo por acá para armar algún, algún tipo de revuelo al respecto. Pero evidentemente, y por eso también estoy hablando del tema, eh, el internet es el internet. Y lo que estuvimos viendo poco después es como <ríe> unos sitios. Le estuvieron poniendo un poquito más de sazón a todo eso. Y ya no era solamente, oh, van a haber referencias a Man of Steel, sino de alguna manera poniendo por delante la interrogante o la promesa de que Henry Cavill tal vez tenga algún tipo de aparición en la película. Lo cual, si estás... Trabajando en este espacio, tú ya sabes que, que no es cierto. Tú ya sabes que es, que es imposible, digo. En el mejor de los casos, algo parecido con, con The Flash, ¿no? Algo que ya se hubiese filmado anteriormente y se hubiese reciclado. Pero estas películas se están mostrando hace como un mes más o menos, desde la premier que tuvo en Puerto Rico. Las probabilidades son mínimas de que tenga un cameo así tan llamativo. Así que. Si estás escribiendo esto, hay dos razones, ¿no? Este tipo de encabezados o sea, así, ¿no? Eh, tipo clickbait. O lo estás haciendo por ignorancia, o lo estás haciendo con mala intención. Cualquiera de las dos me parece que un poco te descalifica, ¿no? Para, para tener esta, esta labor con cierta credibilidad. Y después, algún otro. Quiso enmarcarlo esto de nuevo, ¿no? El conflicto James Gunn, Zack Snyder, diciendo esto, es esto una señal de motín en contra de James Gunn. <risa> o Ángel Manuel Soto se le tiró con, con, con las dos piernas por delante eh, a James Gunn. Digo, no. Ustedes acaban de escucharlo, acaban de verlo. Todo lo que está diciendo es positivo. No da lugar a otro tipo de interpretación más allá de alguien que genuinamente, sinceramente tiene un aprecio por un colega y lo manifiesta y lo expresa. Así que lamentable, ¿no? Que de algo que es tan claro, que se está mostrando en un video, igualmente haya gente que lo quiera distorsionar para simplemente conseguir clics y es triste. En, en, en este estado... en el que está la, la industria... donde... haya personas que activamente estén... haciendo ese tipo de cosas... y lo, lo peor del caso... es que mucha gente... les da razones por las cuales hacerlo... porque es donde van los, los clics... ¿no? Mi entrevista con Soto... como les decía... Digo, tuvo cierta un poco más de, de, de repercusión... en YouTube... Pero porque no tiene un encabezado bombástico, como se dice en inglés, eh, hoy por hoy está ahí, en, pasó las, las 4.000 reproducciones, que no está mal. Creo que va a ser, por lo menos en redes sociales y en YouTube, en la, en la parte digital, la entrevista que más views tenga, más views que otros colegas con canales más grandes que fueron ese mismo día a hacer entrevistas, como es el caso de comicbook.com como es el caso de Collider también. Pero eh, esto también es un poco un llamado a la reflexión de no recompensar ese tipo de cosas. Y cuando las vean o las ignoran o dejan un comentario negativo diciendo me parece que tirar este clickbait no, no es algo justo. Hablemos un poco más de Blue Beetle. Algunos de ustedes estarán preguntando, Néstor, pero esto de que el embargo de las críticas levante... Un día miércoles a la mañana, como les decía recién, 10 de la mañana ya va a estar mi crítica en el canal. Hora Pacífico, o sea, Los Ángeles. ¿Es esto es un, es un signo de preocupación? Yo creo que no. Yo creo que es parte de una estrategia y de una nueva tendencia que estamos viendo, que estoy viendo acá en los estudios de Hollywood. Que es protegerse lo más posible de las críticas negativas y del tomate podrido especialmente Warner Brothers, después de un poco haberse quemado con The Flash. Eh, se levantaron de manera más temprana las críticas y luego de las reacciones muy positivas. El estudio pensaba que iba a tener ese respaldo y no lo tuvo. Así que otros estudios también están limitando el acceso y limitando cuando uno... ...puede dar una reseña completa... ...publicarla... ...y más y más... ...películas... Están, ...están entrando en esa misma tónica... ...antes... ...era... ...o es algo preocupante por la calidad... ...porque el estudio no le tiene confianza... ...o la segunda alternativa era... ...porque quieren proteger algún secreto... ¿no? ...es una película que tiene muchos... ...twists o easter eggs... ...o cameos o lo que sea... ...y quieren proteger las revelaciones... Hoy por hoy se abre un tercer marco o categoría que es simplemente el estudio tiene temor de que la película sea tal vez injustamente maltratada independientemente si el estudio cree o no en la cinta. Las reacciones hasta ahora han sido altamente positivas y yo, yo podría afirmar que la película por lo menos mañana va a estar fresca en los próximos días va a estar fresca, vamos a ver qué pasa en cuanto a taquilla había comenzado con un augurio bastante negativo o sea, a, hace unas semanas atrás los primeros pronósticos la ponían en un lugar realmente paupérrimo pero en los pasados días sentimos un, un cambio importante, aparentemente el doble se estaba esperando y hoy por hoy lo último que se especula por ejemplo en medios como Deadline es que la película esté llegando a el primer lugar que esté haciendo entre... Uh, 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 déjame un segundito. Si no me equivoco, la última cifra que había visto era más o menos entre 20 y 30 millones de dólares, lo cual... La pone en un lugar similar a otras recientes producciones. Que después no han sido grandes éxitos. Como es el caso de, de Flash. Pero la gran diferencia. Es que esta película costó menos. Costó menos que de Flash. Costó menos de la mitad de The Flash. Costó poco más de un tercio de cosas como Indiana Jones. Como Misión Imposible. 120 millones de dólares. Así que. Si puede acercarse al, al, a los 30 millones de dólares como un arranque, es algo que en el contexto no está tan mal. Sobre todo cuando va a tener prácticamente todas las salas premium a su disposición, incluyendo IMAX. Salvo las IMAX que son 70 milímetros, porque esas van a quedar exclusivamente por unos días más todavía para la Oppenheimer. De Christopher Nolan. ¿Qué les parece muchachos lo que hemos eh, comentado al respecto de Blue Beetle? En este segmento déjenme saber en los comentarios. Próximo tema. Tenemos que estar hablando entonces de lo que está sucediendo con el reino mágico de Disney. Y su última adaptación live action de un clásico animado. En este caso Snow White. Blanca Nieves. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, salvo que vivan en una cueva como los, los eh, Siete Enanitos, este proyecto ha estado envuelto en controversia en los últimos meses y me parecía importante poder tocar este tema. La actriz protagonista eh, Rachel seckler eh, ha tenido que lidiar con diferentes olas de reacciones negativas a sus eh, diferentes comentarios, a simplemente en un pequeño puñado de interacciones que ha tenido con la prensa ella y Galgadot, quien interpreta a la, la reina malvada, ha tenido que estar lidiando con toda esta nube negra que se ha generado en... Los últimos meses y me parecía importante que ya los estuviésemos comentando. Antes que nada, para que todos más o menos... Antes que nada, para que todos más o menos... Más o menos... ¿Qué pasa? 3, 2, 1... Para que estemos en la misma página, repasemos esta línea de tiempo con respecto a esta película y algunas de estas controversias. Todo comenzó en enero del año pasado, 2022, cuando Peter Dinklage estaba en este podcast de Mark Maron y le preguntan por el anuncio de Disney que iba a estar haciendo esta película. Y él dijo que Disney se sentía muy orgulloso de elegir a una actriz latina para ser Blanca Nieves, pero que seguía contando la historia que le parecía retrógrada y que no tenía sentido para él porque estaba reforzando estereotipos. Uh, esto provocó una respuesta del de estudio diciendo que ellos están adaptando un enfoque diferente con estos siete personajes y hemos estado consultando con miembros de, la, de esta comunidad que el término adecuado en inglés es Dwarf en español, que yo sepa, solamente tenemos la palabra enano. Espero que nadie se ofenda. Eh, y dijo este portavoz de Disney que esperan compartir más a medida que la película esté eh, desarrollándose. Y después se filtró esto que en realidad no iban a ser enanos, sino que iban a ser criaturas mágicas. Este enfoque diferente se puso en duda cuando se confirmó que un actor, Martin Kleba, que lo conocerán principalmente por Piratas del Caribe, reveló que iba a estar siendo parte de la película, supuestamente interpretando a Grumpy, a Gruñón. Después hay algunas cosas un poco contradictorias con respecto a si al final del día terminó interpretando a ese personaje, otra versión, qué se va a hacer con ese personaje, pero por lo menos sabemos que una persona... ...de esta comunidad está siendo parte de la película. ¿OK? Así que siguiendo esta, esta línea temporal... ...eso fue lo primero que estuvo sucediendo... ...a comienzos del año pasado. Después, tenemos que saltar a septiembre de 2022... ...en la D23 Expo, el evento de Disney... ...que se hace cada dos años... ...que yo estuve cubriendo para ustedes... ...y donde les comenté en su momento... ...en el en vivo que hice directo... ...desde la convención de Anaheim... Que nos habían mostrado unos segundos nada más. Un teaser súper breve. Y me había dejado una sensación un poco como de cosplay. Que estaba viendo un par de actrices en cosplay. Tal vez por un grado de fidelidad elevado a la película de, de Walt Disney. Y fuera de contexto simplemente... ...como ver una foto, ¿no? Hace unos, unos segundos... ...te deja una sensación más de... ...oh, estoy viendo a un actor... ...en un, en un disfraz... ...verdad... ...que tal vez... ...digo, después lo ves, la ves la película... ...y uno puede realmente zambullirse... ...en la, la ilusión, en la magia... ...que te está proponiendo ese mundo... ...en esa rueda de prensa... ...que a mí me tocó hacerla... ...en, en más de una ocasión, en años anteriores... Tuvieron la oportunidad de hablar, Segler y Gadot, con diferentes medios. La entrevista más famosa ha sido con la de Variety. A quien le dijo, eh, solo quiero decir que ya no es 1937. Haciendo alusión del de año donde se estrenó la película Walt Disney. Ella no va a soñar con el amor verdadero. Va a soñar con convertirse en la líder que sabe que puede ser. Al Gadot un poco acompañaba y a, apoyaba la emoción con esto de que el príncipe no la va a rescatar el príncipe no la va a rescatar también habló, hablaron con el medio extra y Rachel Segler dijo que era un stalker, que era un acosador el príncipe en la película animada y dijo la caricatura, ok, antes que me olvide No me gusta cuando se usa la palabra cartoon para hablar de un animated film. Digo, no me quiero poner muy snob al respecto, o muy nerd, pero creo que es un poco el, el, el ninguneo, ¿no? el desdén que tiene el, la categoría de cine de animación. Esto de simplemente ponerlo cartoon, como si fueran los dibujitos animados, las caricaturas del sábado por la mañana. No... Sobre todo cuando estamos hablando de una de las piedras angulares para el estudio, para el imperio Disney. ¿no? La película que hizo Disney. blancañez construyó Disney. Literalmente, vas al estudio hoy en Burbank y tienen un edificio a la entrada que los, eh, los pilares, obviamente digo, es, es parte de la fachada, pero están los siete enanitos sosteniendo parte de la estructura del Edificio, en, de, de uno de los edificios dentro del predio de, de Walt Disney. Entonces, en tu sentido, I a mean, it's a big deal, ¿no? No le digamos el cartoon. No me gusta escuchar esto de el cartoon, es cartoon. Ok. Um, seguimos adelante. La caricatura original salió en 1937, es muy evidente. Hay un gran enfoque en su historia de amor con un chico que literalmente la acecha. La acecha, extraño. Así que no hicimos eso esta vez. Hablaron a posteriori con Entertainment Weekly. Esto ya no en la, la parte de, de, de prensa, en el press line. No era un red carpet, sino un press line en la D23 Expo. Y a este medio Rachel le dijo que tenía miedo de la versión original. Dijo, creo que la vi una vez y no volví a completarla. Estoy hablando muy en serio. Dice, lo vi una vez y fui a Disney World. A la atracción que era la aventura escalofriante de Snow White. Y me parece que no suena como algo que un niño pudiera estar disfrutando. Me aterrorizaba. Nunca volví a visitar Blancañez. hasta ahora que me contrataron para hacer... La película. Ok. Antes de... de, de seguir ahondando. ¿no? ¿Cuál es mi, mi... reacción inicial... Cuando... Veo esto. Cuando... Uno ha pasado... Años haciendo esto. Y no lo digo para jactarme. Sino simplemente para... Para decir que... Estoy viejo. Lo general... Lo más común... ...es que sobre todo cuando ha pasado poco tiempo... ...desde que han terminado de filmar algo... ...la película se había terminado de filmar en julio... ...o sea, menos de dos meses después... ...un mes y poco... ...tal vez cinco semanas después que hicieron el rap... ...están dando entrevistas de prensa. Okay. Está todo tan en carne viva... ...que los realizadores, los actores... ...están todavía en modalidad burbuja. Y en la gran mayoría de los casos creen que lo que acaban de hacer es la octava maravilla. Y por un lado es entendible porque tenés que estar convencido de lo que estás haciendo. Sobre todo esto es un actor que está interpretando un personaje, todos delante y detrás de cámara. Pero sobre todo el actor tiene que estar convencido de lo que está haciendo es lo mejor. Tiene que estar convencido. Y están un poco en la burbuja, en la tónica de hablar como se hablan entre ellos. ¿Verdad? Porque se están encontrando con, con los compañeros, con, oh, con el director, con el productor. Ah, ¿qué haces? No sé qué, no sé cuánto. Y todavía no han hecho el switch a, ok, vamos a hablar con el mundo fuera de la burbuja. Vamos a tener un poco de perspectiva de lo que estamos haciendo. Y cuando, y cuando las veo en, en estas entrevistas, veo eso. Veo actrices que están con esa energía de ¡Wow! Terminamos de hacer la mejor película de todos los tiempos. Y estamos hablando como si estuviésemos hablando entre, entre amigos. ¿Ok? Y esto, cuando estás hablando de sobre todo gente joven, porque tenía 21 años, Richard Segler, y alguien que no ha tenido evidentemente mucha experiencia frente a películas grandes, más allá de lo que había pasado con eh, West Side Story, necesita que el estudio su, si tiene algún tipo de, de, de profesional publicista trabajando con ella que a estas alturas sospechó que sí que los tienen que ayudar los tienen que proteger le tienen que hacer un poco de coaching porque Hay un segundito que <risa> me estaba llamando mi madre por teléfono no, mi madre me dice no hables del tema, no hables del tema te van a cancelar Dígeme. ahí está ahí está Um, entonces primero me parece que falta de atención de Disney de no darle importancia sobre todo después de lo que ya estaban experimentando con el tema de la sirenita con Little Mermaid que no se había estrenado todavía pero ya se sabía que estaba generando cosas negativas y si estás haciendo estas contrataciones, y si estás haciendo estos cambios a la película, ya sabes que va a venir un backlash. Entonces, no estar preparado, no ser proactivo, me parece que el fallo principal y mi crítica principal va para el estudio, va para la parte de la comunicación. Yo tengo amigas que son publicistas en Disney, digo, pero es, es la realidad. Digo, es el trabajo de ellos proteger a los actores, sobre todo los que tienen menos experiencia, sobre todo cuando ya saben que hay una armada, una industria que está formada alrededor de darles palo. Okay. Entonces, esa, esa, esa creo que es la, la, la primera puntualización que haría. Pero siguiendo esta línea de tiempo, simplemente este, este año, no hace más que un mes, un mes y poco atrás, The Daily Mail publica unas fotos de una de las locaciones de esta película, titulando Exclusivo, Blanca Nieves y los siete compañeros políticamente correctos. Las primeras imágenes de la nueva versión de acción en vivo del clásico muestran a la princesa suplente caminando con una diversa banda de hombres y mujeres alegres después de una pelea con actores enanos. Okay. Uh, lanzan esta foto. Lo primero que dicen fuentes de Disney es que la foto es falsa al poco tiempo tiene que corregirse porque el Daily Mail eh, no no aflojó, no se quiso retractar entonces cambiaron un poco a que oh, no son falsas pero no son fotos oficiales sí, sí, obvio son películas, son fotos paparazzi digo, en las tomó obvio que no son las fotos no son las fotos que ellos querían mandar a la prensa, y no son las fotos que ellos querían mandar en este momento cuando todavía está todo muy crudo, estamos lejos de un trailer etcétera, etcétera um, todos los estudios evidentemente quieren estar controlando la narrativa, salvo que sea algo que los favorece a ellos cuando los favorece a ellos o oh, no tiene ningún problema con que se filtren fotos un ejemplo la, prim la, la primera foto de Henry Kyle sin el traje, pero cuando sale del agua está todo corpulento, esa foto se sabe que la filtró, eh, no sé si Warner Brothers o, o gente alrededor de, de Snyder particularmente, porque sabían que era algo positivo, ¿verdad? Así, wow, mire, para que la gente se emocione. Y tal, que... Ok. En el 99% de los casos no lo quieren hacer porque siempre se va a ver peor. ¿No? la primera foto que se ve de un traje de super siempre se ve menos buena que lo que vas a ver en un estudio profesional con la luz adecuada eh, un, un fotograma del chuelo, lo que sea, ¿no? super cool super producido, más que algo que alguien estuvo sacando así un árbol ¿no? chuk, 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 chuk. ok y ha generado todo, todo eh, un alboroto, vamos a decir eh, todo esto que he estado comentando ok entonces hablemos un poco de la de la reacción que ha de despertado todo esto en, en particular lo que tiene que ver con con esta foto como digo tiramos esta foto fuera de contexto y lo único que podemos evaluar al respecto es ok eh, a nivel conceptual, ¿qué es lo que quieren hacer? verdad? Y uno puede, como fan, debatir al respecto... Oh, ahora vamos a ver personas que no son enanos... Sino que son otro tipo de seres mágicos... Se ven diferentes la mayoría... Creo que uno va a seguir siendo un enano... Um, y la conversación entendible puede generar en ese, en ese entorno... ¿no? Es decir, okay, que tanto van a querer cambiar... ¿Cómo van a querer hacer este cambio? ¿Cuál es la meta de hacer este cambio? Dentro de un marco de total ignorancia porque no tenemos la película. Y yo puedo decir a priori, oh, ¿sabes qué? Tal cosa me preocupa de nuevo a este nivel conceptual. Pero he visto a algunos colegas que han saltado un poco allá a ya hacer un prejuicio de la película basado en esta foto paparazzi de un set. Que eso me parece que es un gran error. ¿Por qué? Porque hasta que no vemos una película, digo y esto se extiende a, a un trailer o toda la campaña de promoción ¿verdad? Yo puedo ver un trailer y decirte, mira, el trailer es malo, el trailer no compró confianza las fotos oficiales que lanzaron no han comprado confianza con esta película pero me reservo mis juicios de la película hasta que la vea, porque hasta que no veo una película, la película tiene el potencial de ser la mejor o la peor de todos los tiempos algo diferente a eso es hacer un prejuicio de lo que uno desconoce y evidentemente nadie quiere estar cayendo en ese tipo de, de errores. La reacción que ha generado esto, yo creo que hay que dividirla y hay que separarla entre la reacción del de fan y la reacción de la industria del outrage la industria del enfado que se ha consolidado en los últimos años y que ha elegido a Hollywood en general y a Disney en particular como los villanos de este cuento de As. Y han traficado en la sobresimplificación de los buenos contra los malos, de nuevo infantilizando un poco a la gente, para ganar puntos en esta guerra cultural que se ha establecido principalmente en la cultura popular hace unos ocho años atrás más o menos. Y a mí me tocó ver este cambio patente eh, en la primera fila. En la primera fila, cómo se ha estado metiendo más esta guerra cultural en el mundo del cine. <coughs> y, y, y vamos a andar en, en eso en, en un momento nada más. Esta industria del outrage es tan fuerte, tan implacable, que a mí me estuvo choqueando simplemente investigar unas horas este, este, este submundo de gente que vive de esto. Vive literalmente de generar contenido... En contra de Disney, apretando los botones de ustedes, del, del público masivo, para mantenerlos en este estado constante de furia, como este, aquí muestran en este, en este gráfico eh, la, la, las hordas, la, la turma de, de los Simpsons, ¿verdad? Así, con, con el fuego en la mano para, para prender. Todo lo que venga del lado del, del ratoncito. Ustedes, evidentemente, estarán familiarizados con eh, algunos de estos comentaristas, principalmente de, de, de línea conservadora, estilo Ben Shapiro. Hay, hay un puñado importante. Eh, Pierce Morgan se ha sumado a todo esto también. Uh, del lado no necesariamente conservador, no tenemos gente como Bill Maher también. Um, diferentes opinólogos, eh, comentaristas, que en todo momento están cuestionando ¿no? esta, esta cosa que se ha titulado como woke en, en los últimos años. Pero principalmente en el espacio de YouTube hay un canal en particular que me dejó impresionado. No sé si ustedes lo conocerán, pero les, les presento a Mike Zero, si no lo conocen. ¿Quién es Mike Zero? A ver si este gráfico estaba acá. Ok, esto... Ah, ¿Qué pasó? Para los que están escuchando esto en el podcast. Estoy compartiendo un gráfico. Donde, salvo mi cara. Todo está tapado, tapizado. Por cientos de thumbnails. De videos. De este canal. Que se llama Mike Zero. Que tiene 306 mil suscriptores. Que en el último mes ganó 9 mil suscriptores más. Y que aparentemente, según eh, Social Blade, está ganando al año entre 15 mil dólares y 242 mil dólares. Ok, ya les aviso que yo en los, no sé, 8 años que tengo este canal, nunca hice 15 mil dólares <risa> en este canal. Pero acá el amigo mínimo, mínimo es lo que hace por año. Tiene 9, 9, 000, más de 9.400 videos. Hace 5 videos todos los días. Es como una granja de contenido. ¿Ok? ¿Y de qué hace los videos? Lo, los hace de dos o tres temas. Todos todos contradicen, ¿ok? Dándole palo a lo que esté pegando en el momento por el lado de Star Wars, Catherine Kennedy, um, un poco algunos comentarios de Bob Iger, supuestamente, Phoebe Waller-Bridge, que de nuevo es un poco el otro cuco, eh, Snow White, la gran mayoría de lo que está haciendo en las últimas semanas es todo Snow White, porque obviamente es lo que le está dando más plata, antes, La Sirenita, y ya está empezando a hacer más cosas de Brie Larson, evidentemente, porque se acerca el estreno de, de The Marvels. Y si uno ve estos videos, digo, es 100% basura. 100% basura, ya sea yendo a los lados más oscuros del dark web, dándole importancia a cualquier delirio que no, no tiene ningún asidero con la realidad. Y el resto seguramente se los estará sacando de, de cualquier esfínter que tenga, ¿no? Y hace esto, pega ahí un, unas fotos de otras cosas, ok, y le... Le da una, una voz en off. De nuevo, los escupe, los vomita estos videos, el amigo. Cinco por día se manda. Y están todos llenos de reproducciones y llenos de comentarios. ¿no? Por video, 400, 700 comentarios. Todos en la misma línea. Todos, evidentemente, personas comentando en contra de, de, del tema en cuestión. ¿no? Cómo odian realmente a, a Disney y todo lo que está sucediendo. Independ nadie aparentemente se cuestiona demasiado que es verdad y qué no porque digo, yo me dedico a esto yo sé que no hay una noticia todos los días de, de un estudio no hay y menos cinco entonces, puro verso puro humo y evidentemente hay gente que quiere consumir esto tanto le, les da un poco como 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 esta sensación de confort, ¿verdad? Este hate watching, que ni siquiera se pone a cuestionar, eh, esto es verdad, esto es mentira, le estoy dando de comer a microbios en la industria que solamente tiran basura para ver qué pegan, esta cosa carroñera pero realmente me, me, me impresionó bastante y hay más, hay más de esto. Los puse acá simplemente para darles un, un vistazo y hasta recicla los mismos, las mismas fotos, las recicla varias veces, ¿viste? Ok, fantástico, genial. Um, evidentemente esto me, me hizo replantear qué, qué, estoy haciendo, <ríe> qué estoy haciendo con mi vida, porque me pongo a hacer Cinco videos de esto por día y ya la hice, ¿no? Ya la hago, ya estoy, estoy del otro lado. Ya está, fantástico. No me tengo que, que, que romper mucho la cabeza. Impresionante, terrible. Y si fuera un caso excepcional, no hay ningún problema. Pero esta es la punta del iceberg. Nada más. Simplemente la punta del iceberg sumado a esto, como digo... Eh personas de cierta línea política que también se favorecen con esto y que, que son parte de los medios más populares como es el caso de Fox News ¿no? Fox News trafica con esto de la guerra cultural eh, llenando sus supuestos canales de noticias sus comentarios de las tonterías más irrelevantes que uno se puede imaginar oh cancelaron a Pepe Le Pew y ahora Mr. Potato Head eh, su, su identidad sexual ya está indefinida, o los MMs ahora han cambiado de color para ser más inclusivos, y hacen de, de lo más banal, súper importante, súper importante. Y si hubiese algún tipo de convicción de esta gente, uno, ok, bueno, pero no, son nada más mercenarios que lo hacen de una manera... Eh, totalmente malintencionada y mercantil, totalmente mercantil. Y en, y en estos reportes hay mucha desinformación, hay falta de información y hay información falsa. Lo vi en el último comentario que hizo Ben Shapiro con esto de Snow White, que dijo, oh, Richard Ziegler... Sigue tirando leña al fuego y ha respondido ahora con esta última entrevista. ¿Por qué Disney la, la sigue mandando a hacer más entrevistas? Y pasa a mostrar un clip de estas entrevistas, dos o tres que dio hace un año atrás. Digo, no lo puedo chequear eso. No saben que están solamente reciclando lo que ya pasó hace un año atrás para sacarle más jugo a algo que, digo, tal vez inmediatamente en septiembre vieron estas... Noticias, la llamaron a Rachel y le dieron algún tipo de clase para que, eh, no, lo vuelva, que, que, que no se vuelva a exponer de esta manera, y, y tal vez ya dieron vuelta a la página, no pero le mienten a la gente de que oh Richard Segler sigue hablando, Disney la sigue mandando para que mostrar como que activamente es algo nuevo, no es nuevo, esto es viejo, es totalmente viejo. Y antes, antes de salir de esto de, 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 de la guerra cultural y hablar de, de, de otros aspectos, me parece también importante que le echen un vistazo, el que le interese todo esto, a esto de la guerra cultural, qué realmente es. Esto es un screenshot de Wikipedia, ahí traducido al español, que habla un poco de esta nueva versión del fenómeno que se ha trasladado a la cultura popular, al punto de que, como dice en este tramo, dice la percepción de que el conflicto de la guerra cultural había sido degradado de la política electoral a la cultura popular. Llevó el escritor Jack Messer a llamar a las películas, los juegos, y la escritura popular es el último frente en la guerra cultural en el 2015 y también mencionan como en la industria del entretenimiento de los cómics y de todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción y la fantasía ha aumentado este tipo de reclamos ataques anti diversidad anti lo que definen algunos como feminismo y esa guerra que vino del lado de la política, termina realimentando la política en el parágrafo eh, final de este screenshot. Dice, estos conflictos sobre la representación de la cultura popular resurgieron en la política electoral a través de los movimientos All Right y alt Light. Según la experta en medios Whitney Phillips, Gamergate, que es lo que estuvo pasando con la industria de los videojuegos, Creó prototipos de estrategias de acoso y avivamiento de controversias que resultaron útiles en la estrategia política. Y me parece interesante que demos un pasito para atrás y veamos el, el, el macro contexto. ¿No? Porque uno ve un video por acá, ve un artículo por allá y dice Ah, ok, whatever Pero hay que darse cuenta de que esta ilusión que nos están vendiendo de, oh, tienes que luchar, cualquiera de los dos extremos, ¿no? Eh, los social, social justice warriors por un lado y los ultra anti-walks por el otro que nos están diciendo ok, esto no hay, no hay opción para un punto medio y esto es lo que tienes que hacer para defender tus valores porque el, el bando opuesto está atacándote y hay que dar un pasito para atrás antes de entrar en esto de ah yo voy a estar dentro del de bando a ver qué bando no tienes que estar en un bando. Da un paso para atrás y date cuenta de lo que realmente está pasando, que te están vendiendo esta cosa de oh, tómate la pastilla tipo la pastilla roja de Matrix para despertarte y ahora tienes un pensamiento libre o lo que sea, cuando en realidad eso mismo es una medida de adoctrinamiento y de reclutamiento para diferentes filas ideológicas con intereses políticos, es algo más grave es algo más macro y eso creo que es bastante peligroso en los tiempos que corren y me parece que están explotando como una especie de caballo de Troya nuestras pasiones por el mundo geek, los videojuegos las películas, esto que lo otro para que después empecemos a comprar lo otro nefasto y tóxico que nos quieren estar vendiendo Hablando de la respuesta de los fans, digo, como yo siempre digo, ¿no? La respuesta del fan, en la gran mayoría de los casos, es totalmente genuina y entendible. Y hay muchos fans de Disney que no están alineados con ninguna fracción, facción política en particular, lo que sea, que no les ha sentado bien estas declaraciones de Richard ser. Y yo lo entiendo perfectamente. Uh, sobre todo cuando viven de nuevo en este. Contexto donde todo se maximiza a un 3000%. Igualmente, esta, esta pasión de fan también hay que enfriarla un poco y darse cuenta que, por ejemplo, que un actor cuestione el material de origen o que no sea súper mega fan 100% como tú eres fan de algo. ¿Es la norma? ¿No es la excepción? Digo... De las mejores películas de superhéroes que hemos visto, ¿cuántas de estas fueron creadas por gente que realmente era fanática del material de origen? Christopher Nolan tiene un tatuaje de Batman en una nalga, ¿no? Digo, Él quería hacer sus películas de James Bond, de aventura, de acción, uh, de crimen, de gangster, y vio en Batman una vía para hacer todo eso. Muchos de los actores también, digo... Lo mismo se puede decir de Todd Phillips con Joker. ¿no? Todd Phillips, en más de una entrevista, dijo la verdad que los cómics no le estoy dando demasiada importancia. Él quería irse más por el lado de lo que había hecho Martin Scorsese. Joaquin Phoenix es amante de los cómics, pero no necesariamente de, de Joker en los cómics. Supuestamente leyó un cómic nada más de Joker antes de hacer la película. Y también, después de entrevistar por algunos años, también uno se da cuenta esa, esa, esa distancia que hay ¿no? entre o oh, es realmente un fan, o lo está haciendo por un trabajo, pero es tan bueno en lo que hace, que parece que realmente amaba lo, lo que estuvo originando todo eso. Recientemente, Neil eh, Blomkamp, hablando de Gran Turismo, dijo que él eligió el actor para protagonizar su película porque no era fan ni de los autos, ni de los videojuegos. Dijo, no, yo quiero traer a alguien que... Eh, pueda llevar a la vida a una persona y me voy a enfocar del lado humano y que pueda generar las emociones necesarias. El resto del fan, no fan... Esto es algo que él lo puede aprender rápidamente porque es parte del trabajo del actor y, y no es lo esencial. Evidentemente, esto, esto de lo válido, de lo ok, que uno entiende, ¿no? y, y, y que yo siempre digo, viene por el lado cuando ya empezamos con, con el tema de los cambios a los personajes, y los cambios de raza, y los cambios de color de pelo, todo eso. es más, en la gran mayoría de los casos, una cuestión de nerdismo que de racismo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo lo viví, ¿no? Para, yo me crié con Superman de Christopher Reeve, y cuando yo veía un Superman que no se veía como Christopher Reeve, y no tenía los ojos azules, y la piel como Christopher Reeve, esta cosa. ok, cuando yo era niño, adolescente, me costaba comprarlo. ¿No? Dean Kane, por ejemplo, digo, me costó comprarlo como Superman, sumado a otras razones también. Y es entendible que a priori uno quiera que se mantenga cierto grado de fidelidad cuando están trasladando historias de un medio a otro. Y igualmente, de nuevo, hay que poner pausa y pensar y, y reflexionar y decir, no caigamos en la simpleza de... Hacer estas sobresimplificaciones de que si algo es más fiel al material original, necesariamente va a ser mejor. Hay infinidad de casos donde se han hecho cambios importantes y han funcionado, porque es un medio diferente, es una manera distinta de contar historias. Y si se puede capturar algo que resulta interesante, que resulta conmovedor, te va a estar llegando tal vez por el mismo lado que lo hacía el material de origen. Tal vez por un lado diferente. Entonces no hay, no hay recetas claras. Esto de que, oh, si se hace de manera fiel es bueno, si hay un cambio es malo, o viceversa. ¿No? A veces... Eh, Disney no ha hecho nada más woke entre comillas, hoy, que Strange Worlds que es una película animada 100% original. Y yo la critiqué fuertemente porque, como yo le dije, me parece un panfleto... Irrisorio que está metiendo un montón de clichés y cosas que vienen más de, 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 de agendas eh, sociales que de algo orgánico que esté representando en una buena película que uno pueda estar recomendando. Igualmente, no caen en la trampa de que la excepción es la regla. Yo creo que si tomamos en cuenta todas las películas que se han hecho de adaptaciones live action de animaciones, la gran mayoría, la gran mayoría se ha mantenido al margen de grandes cambios, volantazos, en cuanto a eh, el género, los personajes, en, en cuanto a la etnia de, de los actores. Es un porcentaje bastante pequeño, bastante pequeño. Lo que pasa es que en los últimos años hemos tenido dos, tres ejemplos que son un poco más notables, y ha el estudio un poco a cuenta gotas sumado esta cosa de diversidad uh, a, a las adaptaciones, y lo que le choca a mucha gente es esto de tener más representación gay en estas películas para toda la familia. Me pasa, digo, tengo gente conocida que a veces me pregunta, ¿no? Oh, Néstor, fuiste a ver tal película infantil, le dice, ¿no me podás decir si pasa algo? Que, puedo, que pueda ser incómodo para mí... O que no quiero que mi niño vea... lo que sea... Entonces es, 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 es parte de la realidad... Igualmente... Creo que se ha sobredimensionado bastante... Y recordemos... Muchas personas de la comunidad... LGBTQ... Ha criticado a Disney por esto del queerbait... Cool ¿no? por, por hacer un gran revuelo... De que oh vamos a tener a este personaje... Por ejemplo... En La Bella y la Bestia que va a ser gay... Y después vas a ver la película... Y, un guiño, el personaje de George Gat y baila con alguien. Digo, Ok. Y después, no sé, Star Wars, dos chicas se dan un beso allá en el fondo. Hay que parar la película en el cine y buscarlo con lupa, ¿no? Digo. Uh, pero de nuevo, son estas, estas cosas pequeñitas que ha ido incorporando el estudio, que después se sobredimensionan hasta antes de que salga la película. Y se arma todo un revuelo alrededor que después de alguna manera termina afectando la conversación y las, y las ganancias del estudio. Yo no me suscribo a esto que, que he escuchado unos colegas decir que el estudio cambió y pasó de ser de conservador a liberal. Yo creo que, que no, no hay un cambio drástico. Yo creo que Disney como otros estudios anda de alguna manera... He estado siguiendo desde atrás los diferentes movimientos sociales y sensibilidades. Digo, todas estas películas animadas, aunque sean de antaño, son diferentes de los relatos más viejos que, que venían de Europa, ¿no? Digo, todas fueron cambiando. Digo, la sirenita, sobre todo en la parte final, es bastante diferente al relato original. ¿Por qué? Porque hace unas décadas atrás ya la sensibilidad no era la misma de cuando se crearon estos relatos, ¿no? en algunos casos hace más de un siglo atrás. Yo creo que tal vez la única diferencia que ha habido en, en el último puñado de años, después de, del Me Too, del Time's Up, y de nuevo esta, esta guerra cultural que, 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 que ha sido un poco más fuerte, es el tema de, de hacerlo con más intención y tal vez no estar atrás siguiendo lo que dicta la audiencia, sino que en algún momento ponerse por delante y querer liderar a la audiencia. ¿ok? Y acá entro en el apartado crítico para con Disney, porque tal vez algunos de ustedes estarán preguntando, Néstor, ¿y vos de qué lado estás? No? ¿Por qué estás defendiendo a Disney? No, yo, no estoy, yo estoy tratando de defender la mesura y la razón. Y entramos en este apartado para con Disney. Entonces, el problema con Disney es que ha querido capitalizar esta suma de diversidad y de inclusión, que yo es un principio que en los papeles a nivel teórico me parece saludable y beneficioso si se ejecuta de alguna manera. ¿Por qué? Porque está cambiando la norma anterior que era de exclusión en Hollywood. Esa es la alternativa que hemos tenido hasta este momento. La norma que, que se quiere romper en los últimos años. Y querer romper eso que no le favorece a nadie, que es injusto y que muestra una visión distorsionada del mundo, y que nos muestra a personas, por ejemplo, como nosotros, latinas, o que no existimos, que no contribuimos, o solamente los peores exponentes de nuestro mundo latino. no O oh, sí el delincuente este, este okay. entonces así, a vos sí te muestro okay. en la mayoría de los casos salvando algunas excepciones y después muchos actores caucásicos haciendo de personajes que hasta en la vida real no lo eran ¿no? Yo repito el, el caso de, de Ben Affleck, simplemente lo recuerdo más cercanamente porque yo hablé con él en un par de ocasiones hasta con respecto a, a esa película de Argo entonces me parece que la causa es noble. El cómo se hace es el tema. Se hace bien o se hace mal. Y dicen en este afán de capitalizar monetariamente y de darse autobombo y de ponerse al frente de la guerra cultural y querer ganar la guerra cultural, yo creo que ahí es donde está el problema. Pero es un cambio de matiz que ha tenido el estudio que hasta hace poco estaba en línea con el resto de Hollywood no es, no, no es un click, O oh, ayer fui conservador hoy soy no conservador porque en línea general es Hollywood bastante liberal um, pero en esto de, de querer ser el abanderado de esta, esta ola más reciente y de la forma de, 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 de querer ganar la guerra cultural yo creo que ahí está lo negativo a un, a un punto de que ya no está contribuyendo con esa causa. Es como si tenemos un equipo de fútbol, de amigos, y tenemos a uno que viene a jugar, vamos a llamarlo, no sé, Enrique, ¿no? Enrique viene a jugar y él tiene ganas de ayudar a, a la causa. Él, él tiene ganas de ganar el partido, pero lo hace de una forma tan bruta que se hace echar todos los partidos. Entonces nos deja con un hombre menos... Y nos perjudica a los que estamos detrás de la causa de no digo tener una victoria, en ese ejemplo, a nivel deportivo. Entonces, eso es lo que está pasando con Disney en los últimos años. Que por inoperancia, por no, no estar preparado, o asumir que simplemente por estar abanderado... De, de estos valores va a ser suficiente para que tenga recompensas a nivel apariencia a nivel virtud a nivel económico no ha sabido llevar adelante esto de una forma que beneficia la causa que supuestamente ellos están colaborando entonces mi pedido, mi carta abierta con Disney es que esto no lo haga más no lo haga más porque lo único que están haciendo y después estará el debate de con razón o sin razón. Pero en los hechos le está dando de comer a toda una industria que está activamente reclutando gente y los está en buena medida ¿no? eh, tratando de llevar por el mal camino gracias a estas cosas que hace Disney de una manera demasiado abrupta y que Llama la atención. Un ejemplo de cómo hacerlo esto diferente. Voy a dar dos ejemplos. Por un lado lo que hizo Barbie con Warner Brothers. ¿Por qué Barbie pudo asestar este gran golpe en la guerra cultural? Por un par de motivos. Por un lado porque mantuvieron en secreto qué era lo que querían hacer. ¿Okay? No hicieron entrevistas de abajo el patriarcado un año antes del estreno. ¿verdad? o sea venía un poco escondido con esta cobertura de caramelito dulce fantástico recordemos Greta Gerwig coescritora de Snow White así que a ver a ver cómo va la cosa pero Warner Brothers tomó este ícono de la cultura popular que evidentemente marcó generaciones de niños quiso hacer algo principalmente para los adultos pero también incluyendo a las personas más jóvenes no mostró las cartas antes de tiempo. Y después cuando lo hizo, lo hizo de una manera de que... Oh, vamos a mantener a la Barbie estándar que se vea de cierta manera. Que sea Margot Robbie. Vamos a hacerlo así. Y vamos a incluir la, la diversidad en otros actores alrededor. De nuevo, para que toda esta industria de lo anti-woke no pudieran prepararse y atacarla un año antes. Como si lo están haciendo con... Con Snow White, como si lo están haciendo con, con la sirenita. Y otro ejemplo es lo que pasó con Superman, volvió a Superman, con el Superman de piel oscura. Okay. ¿Qué dije yo cuando se anunció el Superman en piel oscura? Digo. Me parece que es temprano para eso. Creo que si sentimos la temperatura del, del cuarto, en general hablando del fandom, todavía estamos para otra. Película, otra trilogía... ...con el Superman más clásico... ...sea Henry Cavill o no sea Henry Cavill... ...pero si yo se había decidido hacer la película... ...yo digo, ok... ...vamos a verla que sea la mejor película posible... ...porque como es mi postura con todo... ...con La Sirenita, con esto... digo, ...a mí no me cambia la vida... ...y a nadie le cambia la vida el tema de... ...Las Sirenitas así... Las, digo, ...no son cosas relevantes... ...importantes de los seres humanos... ...realmente... Y de nuevo, esto de la guerra cultural es, son bombas de humo para distraernos de los temas importantes. ¿no? Cuando hay gente que te está diciendo, ah, oh, mirá, enojate porque Disney hizo este casting, por otro lado te están sacando la mano de la billetera. ¿ok? Um, entonces, ¿cuál fue la postura siempre de Michael B. Jordan? Michael B. Jordan siempre dijo, yo no quiero hacer Superman. Yo quiero hacer balsot. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo hago Superman, voy a tener que lidiar con toda una carga negativa, que va a ser tremenda distracción. Y en vez de eso, puedo ir al cómic y adaptar a un personaje que ya en los cómics es de piel oscura, voy a poder tener la libertad de contar la historia que yo quiera, no voy a tener las restricciones de si soy Clark Kent, Kalel, Superman, aunque sea de otra realidad, tierra, lo que sea. Y voy a poder ser, de alguna manera, Superman. Entonces, para mí lo más inteligente es hacer eso. Y si yo hago esa versión de Balsot, voy a, igualmente a estar moviendo para adelante la causa de sumar inclusión, sumar diversidad. Lo mismo que se puede decir de otros proyectos de Disney, ¿no? Hacemos Encanto, y es fantástica la representación. No tiene que lidiar con ningún tipo de backlash porque no está adaptando nada de esto de ayer. Y antes que me olvide, ¿no? digo En general, Disney, ya... Cortala con esto de los, de los cuentos de antaño. Ya está, ya tú digo, ya ganaste un montón de plata con eso. La mayoría son, como yo he dicho, agresivamente mediocres. Y alguien que no me conozca y mire este video dice, no, Néstor, porque vos te compró Disney lo que sea, digo, vayan a mi página, rota en tomito, los he llenado de tomates podridos, a Marvel Studios, a Disney, digo, de ca casualmente una agencia que me llevo bien con ellos. Eh, que está trabajando ahora para Disney, me invitó a, este, a esta premiere de Ahsoka. Hace dos años que no vi una premiere de Disney. La última fue fui a ver Shang-Chi y de que le di una crítica, una reacción muy negativa a Eternals, que es la película más, entre comillas, woke del de MCU, después no, <risa> no tuve más invitaciones. Yo tampoco estoy pidiendo. Uh, pero creo que estos ejemplos nos muestran de que hay maneras de cómo se puede avanzar, se puede progresar de una manera significativa sin caer en la alimentación de todo esto que me parece tóxico, de todo esto que me parece negativo. Así que las dos cosas. Creo que Disney debe cortar con todo eso, hacerlo de una mejor manera. Y también, por otro lado, ustedes los consumidores y los fans tienen que evitar caer en la trampa de oh, me apretaron los botones y ahora les voy a dar de comer a todas estas alimañas. Creo que si se pueden dar las dos cosas, vamos a estar en un lugar mejor. ¿Qué opinan al respecto, muchachos? Déjenme saber en los comentarios. Ahora sí, los invito a dejar sus sensaciones en la sección del chat. Muchas gracias a los que están... Contribuyendo con la causa, nos extendimos en este último tema, pero ustedes ya me conocen, ustedes saben que si yo estoy abordando alguna cuestión, generalmente lo voy a hacer de manera lo más extensiva posible, y cabal posible, será buena, será mala, no sé, pero... Esa siempre es la intención. Somos más de 200, muchachos, los que no hayan dado like, ya sea que se queden o que se vayan. Les pido por favor que den alguno más. Ha subido bastante, estamos bastante bien. ¿eh? Estamos, estamos bastante bien. Hay algunos uh, 20 y pico remolones, pero la cosa está en un buen lugar. ¿Cuánto vamos? Llegamos a la hora y media. Hora y media. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta la gente? Tengo que activar el huevo, el huevo, el huevo. Es quien nos está guiando. Va a empezar la religión de algún momento. Saludos, muchachos. Estos temas como Disney realmente me llevan mucho tiempo prepararlos. Termino con un montón de notas. Y después, digo, wow, olvidé mencionar esto, olvidé mencionar lo otro. No quiero ser pesado tampoco, pero requieren, requieren cierta, cierta preparación. Comenzamos con el primer superchat de la jornada, muchachos. Consideren sumar a la causa, se aprecia, se agradece mucho. 3, 2, 1, Jonathan Alegre dice, hola Néstor, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Hablando de los críticos hoy, oh, ¿cuál es tu mirada de series que recibieron un 100% de la crítica como Miss Marvel y She-Hulk? ¿Eso no hace que pierdan credibilidad los críticos? Un abrazo. Jonathan, muchas gracias por la pregunta y por el chat. De nuevo, creo que cuando se tiene que analizar algo hay que, hay que dar un paso para atrás y evitar caer en la sobresimplificación y en esto que han hecho muchos colegas, no te hacen estos gráficos, te los tiran en las redes sociales no y te comparan esto con otra producción de DC o lo que es, te decís wow, le dieron un 100% a esta y no le dieron un, un porcentaje positivo hasta otra cosa um, actualmente no sé realmente si She-Hulk y Miss Marvel tienen un, un 100%, no sé eh, sé, sé que están frescas y que están certificadamente frescas o que después cada uno vaya a chequear a ver en este momento si pasaron los 90% o los 90% de aprobación en Marvel creo que hay que tomar en cuenta algunos aspectos en particular Marvel conquistó a todos los seres humanos y los críticos son seres humanos entonces si vamos a ver Todas las películas y todas las series, hasta hace poco tiempo, bueno, hasta antes que estuviésemos las series de televisión, había una concordancia absoluta entre público y crítica. Esto que hay gente que de nuevo quiere vender la ilusión de que los críticos en la mayoría de los casos están en las antípodas del público, eso es una falacia que no resiste ningún tipo de verificación y análisis. En la mayoría, al final del año, de los cientos de películas que salen, la mayoría hay una concordancia bastante cercana en el porcentaje de aprobación de, de crítico y de público. Eso no se habla, no se comenta porque de nuevo no enoja a nadie y no vende. Entonces, que esto de Rotten Tomatoes le da para adelante a, a al, al, al MCU de una manera sospechosa o que pone en peligro su credibilidad, eso es un verso que yo siempre con datos estuve confrontando y en la gran mayoría de las películas cuando hay una diferencia entre público y crítica es porque al público le gustó más o sea hay más gente que le da el pulgar para arriba a no sé Thor 2 no las películas que estaban más cerca de estar podrida en algún momento esa diferencia siempre era a favor ahora cuando hablamos de lo que pasa en televisión. Y bueno, estamos hablando en un contexto donde ya Marvel ha recibido dos tomates podridos en eh, la parte del cine. Con Eternals. Con eh, Meña En la televisión con eh, Secret Invasion. Así que esto de que Rotten Tomatoes está comprado por Disney. O todo, todo eso ya... No existe. O sea, creo que hoy por hoy es el peor momento para querer hacer este cuestionamiento de que los críticos están comprados por Disney o hay algo raro. Es el peor momento porque nunca la crítica en general estuvo menos en sintonía con lo que estaba haciendo Disney, lo que está haciendo Disney, que hoy por hoy. Nunca. Y después hay películas que están cerca, están podridas, pero todavía no le están. Hay una puntualización importante con el tema de las series de televisión. ¿Por qué? Porque lo que se hace muchas veces es te dan un screener para los dos primeros episodios y levantan el embargo sin que tú puedas ver toda la serie. Entonces, muchos de esos tomates frescos resultan de lo que le pareció a la, al crítico antes de que se estrene una serie, que se vea el resto de la serie. ¿Qué le parecieron esos dos episodios? ¿Okay? Entonces, simplemente por una cuestión económica de tener que publicar al mismo tiempo que todos, ok, van, le ponen el tomate fresco a Miss Marvel, a She-Hulk, dos series que yo creo que las dos arrancan muy bien, yo le di un, una reacción positiva a los dos primeros episodios de She-Hulk, después cuando olví el resto, ya la cosa empezó a bajar. Entonces, eso es algo que, que, que ha pasado... Y también recordemos que también la, 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 generalmente la cantidad de críticos de televisión es menos en estos momentos que, que las películas. Para seres populares, tal vez no tanto. Pero es, es, es un poco diferente lo que pasa en la televisión con lo que pasa en, en lo que tiene que ver con las películas. Pero también recordemos que estos, estos tomates, estos son estos hasta hace poco del público, los únicos tomates podridos que... Que, que había. no Miss Marvel y She-Hulk dos producciones que como público tienen que reconocer que desde antes que se estrenaran estaban en un clima de mucho antagonismo. no, Ya había mala onda con estas producciones de que iban a fallar y los críticos de nuevo son seres humanos. Es lo ideal, tal vez no. Pero también son afectados por el contexto. Y si ya tienen que lidiar en redes sociales con gente que le dice, ah, oh, mira! le vas a decir que sí porque sos feminista. Y esta película, le vas a dar que sí a una, una película antihombre? Después vas a ver la película, capaz que te parece que está ok, pero si sabes que solamente por no darle el gusto a estos trolls o lo que sea, le voy a dar, el... no digo que, que esté correcto, pero digo, para entender esto, que todos nos afectamos con todo. Y los tomates podridos del público para con Marvel son más raros a estas alturas que la, la crítica para con Marvel. Entonces, la realidad más compleja de lo que parece el Orden Tomatoes también como sistema no es idóneo, ¿verdad? ¿Qué me dice la gente, muchachos? Sí, el Juárez. que dice lo siguiente? ¿No será que el mundo artístico está lleno de gente muy liberal y abierta de mente que tiene los excesos se refleja en sus obras? muchas gracias por la pregunta y el super chat o si él, eh, bueno cuando no fue el caso no? cuando el mundo artístico no estuvo generalmente en su mayoría habitado por personas que no, que no se ajustaban a las normas del momento vamos a decir ¿no? O, que, o, que, o que tenían en su naturaleza ser un poco más abiertas a explorar modos de vida o actitudes que se salían de el status quo, las normas impuestas del momento. cuando en la historia de la humanidad no fue ese el caso? Yo creo que nunca. digo eh, Tal vez, de nuevo, porque se ha borrado a nivel histórico la historia personal de, de, de los grandes artistas, filósofos, escritores, de la humanidad, es que nos pueda quedar un poco como esta cosa de, oh, esto es algo reciente, ¿no? Hay mucha gente liberal acá. No hubo siempre a lo largo de toda la historia. Yo creo que con las redes sociales, con el, el, el tribalismo que se ha magnificado en las redes sociales... Y cómo la clase política ha explotado todo eso. ¿Por qué lo ha hecho? Porque hay fuerzas políticas... que No solamente que no tienen ideas... Para solucionar los problemas reales de la gente... Sino que ya ni tienen interés. ¿Por qué van a solucionar un problema... Si pueden explotarlo a su favor? ¿No? digo Por ejemplo, en Estados Unidos... ¿Por qué querrían solucionar el tema migratorio si hay una fuerza política que vive de tener el cuco del de migrante indocumentado que va a entrar a tu casa y te va a matar, ¿no? digo ¿Cuál es el interés? Y que puede hacer campaña en contra de la otra fuerza política que quiere solucionar el problema o que intenta de alguna manera o no lo demoniza del todo. Entonces, esa, esa, esa bancarrota que existe a nivel político influencia a la gente. Y cuando tenemos situaciones como el Time Up o el Me Too, hay que entender que son estos fenómenos de reacción oponiéndose a algo negativo que era la norma, que era existente. Y generalmente ese, esa primera reacción es en mayor o menor medida abrupta. No necesariamente violenta, pero abrupta. ¿no? Si tú estás no sé en el ómnibus en el colectivo en un bus está lleno de gente y ves a alguien y atrás tuyo hay alguien que cada vez que para el auto el, el bus te pecha no te pecha te pecha te pecha pasa el tiempo te pecha te frustra te frustra te frustra llega un momento que te das la vuelta y abruptamente no o le vas a decir algo lo vas a encarar o sea va a haber una reacción y eso es lo que ha pasado en los últimos años ¿No? personas que se sentían por tanto tiempo borradas, excluidas marginadas, demonizadas cuando se dan este, estos movimientos que dicen saber qué ya es hora de un cambio la reacción es entendiblemente que sea abrupta y todos de alguna manera estamos intentando de, de improvisar a ver cómo lo podemos hacer de la mejor manera porque no hay manuales entonces no es que haya más gente liberal de lo que había hace 15, 20 o 30 años atrás, sino que... la atmósfera y el momento es diferente. Antes estaban más aplacados por un status quo que no les daba lugar a expresar ciertas cosas por temor a represalias. Y cuando sienten la posibilidad de hacer algo diferente esas intenciones salen a flote después podrá haber algún exceso podrá haber algo que se haga mejor podrá haber algo que se haga mejor, peor pero de nuevo, es difícil sobresimplificar y decir esto que se refleje en tu obra quiere decir algo negativo porque hay muchos cineastas que nos han dado cosas fantásticas no sé, como Jordan Peele en su momento, yo, la actual ganadora del Oscar Everything Everywhere All At Once que están haciendo eso ¿no? que son totalmente de corte liberal, pero están canalizando esos eh, anhelos, esas expresiones que antes estaban reprimidas de una buena manera, y hay otros que no lo saben hacer de la mejor manera, o los estudios no saben eh, encauzarlos de la mejor manera también. Néstor, en modo conspiranoico, oh, <ríe> ni se mata la risa Alejandra. Muchas gracias, Alejandra. No, al contrario, digo. Es un poco la trampa de las conspiraciones. ¿no? ¿La trampa de la conspiración cuál es? Si alguien critica, dice: eh, Me parece que esto que está pasando eh, tiene tintes de conspiración, después te tildan a voz de conspirador. ¿No? O sea, si criticas la conspiración, tienes que reconocer que existe la conspiración, entonces, boom. Oh. Pero ni tanta conspiración. La conspiración sería, ¡oh! No sé, DC está detrás de toda esta guerra en contra de Disney y ellos son los que están creando bots eh, rusos para generar este contenido en YouTube y criticar a todas las películas. No, eso es una conspiración. Decir que hay una industria creada alrededor que le está sacando jugo a todo esto, y que hay movimientos eh, sociopolíticos que están detrás de la guerra cultural para llevar agua para sus, sus molinos y distraernos de los problemas importantes y mantenernos aislados y separados. Eso, a sí, en mí en me parece, es una opinión informada. Digo, no hay nada. Uh, vayan realmente a la, no sé, área 54, ¿no? Digo, no, no, digo, está ahí, en los ojos de todo para verlo. Carlos Cordero también suma todo esto. Carlos Cordero dice: ¿Cuál esperas más, Napoleón o la nueva de Scorsese? No, sin lugar a dudas, eh, Killers of the Flower Moon. Vi eh, los trailers que, que han visto ustedes, había visto antes, ambos, en CinemaCon y evidentemente por venir de, de Ridley Scott por tener un gran elenco espero a Napoleón, se ve como una épica realmente brutal pero creo que la de Scorsese por, por lo menos a nivel trailer lo siento como algo más, más robusto que demanda más eh, verse y más pero es no sé si es la palabra, pero, no sé, diferente, ¿no? Creo que Napoleón lo, uno lo puede encuadrar en algo más habitual, más reconocible. Tal vez veo la película y es totalmente eh, algo que rompe los esquemas. Pero el factor curiosidad um, me, 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 me estimula más por, por este lado, por esta historia, más allá que está basada en hechos reales, y si se escribe un libro una novela, no estoy tan familiarizado como, oh, historia, surgimiento de Napoleón Bonaparte. Pero evidentemente, dos de las películas del año que voy a tratar de ver lo antes posible. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta la gente? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dice, el problema es que Disney está en un extremo, si somos intelectualmente honestos, eso hay que reconocerlo. La destrucción que hizo, por ejemplo, Indiana Jones metiendo a una feminista que humilla. Sí, no, yo... Eh, trato de ser intelectualmente honesto. Eh, podemos tener... Diferentes apreciaciones. Y los dos ser intelectualmente honestos. ¿Verdad? Yo creo que el problema de, 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 de Indiana Jones no es que, 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 que tenga mucho feminismo creo que esa es la, la idea eh, facilona que se había vendido antes yo creo que es una película inerte y que no debió haber existido porque parte esencial del de personaje es el vigor de la juventud nació en ese formato y el experimento fue oh tal vez si trasladamos eso a otro personaje puede ser suficiente y después nos quedamos en algo más contemplador y meditativo con el personaje con el cual hemos eh, crecido en estas pasadas décadas y yo creo que ese es el problema principal um, y que se quiso dar un, un tono un tratamiento más aplomado entre no sé si decir realista, pero menos loco aventurero como había sido la película anterior, principalmente. Y el tema que se hizo con esta actriz y con este personaje de esta manera, evidentemente no ayudó, porque como coprotagonista no es un buen personaje. Pero después vemos algo como lo que se quiso hacer en Barbie, y por lo menos es interesante, y por lo menos yo creo que el la combinación de elementos, ¿no? La, la actriz con la escritora, con la dirección. Una mejor combinación de esta película. Creo que Phoebe Waller Bridge, creo que no fue, no fue un buen cast. No fue un buen cast. Pero tal vez el mismo libreto lo hacemos con Haley Atwell y tal vez funciona. ¿Me entienden? Digo, no, resistamos caer en estas sobresimplificaciones de, oh, la película es mala porque, pum de nuevo es, es, es un poco más complejo hay, de los de todas las películas y series que, que he consumido en los últimos años cuento con los dedos de una mano casos que digo esto ya rosa lo que muchos llaman woke, y también el tema de la palabra woke que se ha aplicado como así, tum, 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 como eh, un sello, ¿no? a todo súper fascinado wow, 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 digo, ¿qué quiere decir eso? Um, mo, eh, poco ejemplo Sal, saltan un poco en este momento en la televisión la serie de Netflix Hollywood uh, con David Corenzo salta a la luz de nuevo Strange Worlds Worlds o World Strange World, es singular, creo y pueden ver las, las, las críticas después son películas o cosas que terminan o fallando o siendo buenas por otros casos. Y después toda la diversidad que es tan forzada como la de otras películas o series, cuando son abrazadas, hacemos como que no existe, ¿no? Como lo he comentado antes, lo que es el Last of Us, que cambiaron todos los personajes que eran caucásicos, la gran mayoría, los hicieron latinos o mezcla de razas. Um, y la serie es un fenómeno y funciona muy bien. Umbrella Academy. También. Y estamos, la mayoría estamos de acuerdo de que está súper cool. Entonces digo, es muy, es muy arbitrario esto de oh no, porque si es así es malo, si es así es bueno. No hay recetas. Olvídense. No hay fórmulas, no hay recetas. Eh, hemos tenido, no, no películas o producciones en el género de superhéroes que han sido super fieles que han tenido poca inclusión y han sido menos buenas que otras que han eh, roto un poco esa dinámica, hablando de romper el huevo expirado el huevo está enojado, el huevo se quiere ir se siente excluido ¿cuántos somos? ¿no va más ese huevo? somos menos de 200 ¿y ya? ¿expiró? expira el huevo, tenemos que cerrar muchachos tenemos que cerrar, nos vamos con la última Última nos vamos. Rafael, dice la película de Mario Brothers. Es el ejemplo de que ser fiel al material original es carta de éxito, lo demás es puro cuento. Estoy totalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Eh, yo creo que, para empezar, esto de abrazar Super Mario y darle crédito a Super Mario por ser, por ser anti wow por lo que sea. No, sé que no lo estás diciendo tú textualmente, pero es un fenómeno que se ha dado. Uh, es algo muy curioso cuando al mismo tiempo tenemos un éxito como Into Spider-Verse, ¿no? Into Spider-Verse, que es una película todavía más inclusiva que la película anterior con eh, una expansión de la parte cultural de la familia de Miles con eh, tener en un rol bastante importante a uh, esta versión del futuro de, de Spider-Man interpretado por en su voz por por un actor latino y que ya en los cómics el nacimiento de Miles Morales porque fue porque se quiso sumar inclusión y se quiso hacer una versión de Peter Parker que no fuera caucásico. Cuando se propuso esa idea hubo gente en el fandom geek que lo tomó muy muy mal, muy mal y tuvo mucha resistencia a la creación de Miles en los cómics. Cuando se impone Miles, cuando queda constatado que la calidad y la diversidad pueden estar juntas, después fue más fácil llevar eso, venderlo a el, el medio animado. Pero en el mismo año que tenemos eh, algo como Across Spider-Verse, que hoy hay que poner la firma que va a ganar el Oscar a Mejor Película y va a ser la segunda película más exitosa en el formato de animación del año, decir, no, 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 ese no es el modelo, el modelo es Super Mario. digo ¿Qué, qué, qué tantas opciones había para Super Mario? Digo, digo, uh, y hay un sinfín de, de historias que se adaptan de manera muy fiel y que son un desastre que es un desastre, entonces esta, esta receta de que si mantenés esta, la fidelidad que se hizo, si me contás un cuento que se contaba hace 200 años en Alemania hoy, va a funcionar mejor que si me contás ese cuento un poco más aggiornado a los tiempos que corren es una falacia total es una falacia total ¿qué me dice la gente? Aldo Vargas dice, yum, yum y solamente quieres tirar el huevo muchas gracias Aldo y también Jorge Becerra que dice, hola Néstor, ¿qué opinas de expectativa de Maestro la Pela de Bradley Cooper? Honestamente, no he tenido la oportunidad de ver el trailer porque hoy estuve todo el día, no solamente preparando el en vivo, sino también la crítica de Blue Beetle, que la pueden disfrutar el día de mañana, 10 de la mañana. Hora de Los Ángeles y el Pacífico. Eh, vi algunos eh, fragmentos por ahí y evidentemente hay mucho talento Bradley Cooper dio un golpe sobre la mesa con Star Stars Born, como, no solamente como actor sino también como director, así que hay que esperar lo mejor. Otro de los caballos que pone Netflix a intentar ganar una una presea del Oscar a Best Picture, algo que se le ha hecho esquivo. Ha intentado varias veces y no lo ha podido conseguir. Tendrá lo suficiente, hay que ver. Va a estar estrenándose en el Festival de Venecia. Después hará recorrido por otros festivales. Así que estaremos pendientes. Estaremos pendientes, pero sin dudas. Después de A Star is Born, siempre hay que ser... Optimista con lo que venga del lado del señor Bradley Cooper. Nos estamos yendo. Amparo Narbona dice que Galgado tome clases de actuación. <ríe> Qué mal. Antes de hacer de la reina, es bella, pero limitada. Y decías que Catherine Waterstone es mala actriz. Ella es Mary Street al lado de ah <ríe> uh, Bueno, todo depende también. La crítica que uno hace es en relación a la diferencia, ¿no? Entre la meta y el resultado, y el objetivo, ¿verdad? Uh, yo creo que Gael hasta ahora ha mantenido esas metas veces, un poquito más bajas que Waterstone y ha podido suplir con su carisma, con esta calidez que tiene innata, otras falencias... A, a nivel histrónico. Yo creo que Waterstone, en las películas por lo menos que yo le he visto, cuando se le ha querido dar ese rol un poco más prominente, creo que, le, creo que carece, que tiene lo que le falta a Gal y carece de lo que eres ahora, Gal. ¿no? Y creo que no tiene esa, esa chispa, ese yo no sé cuá que uno espera de un leading man o de, o de un leading woman. Pero, Dios, sí, comparto él creo que para tener más opciones eh, debería debería pulirse un poco más creo que hasta los fans de galgado están todos de acuerdo con eso muchas gracias al super chat de alejandra que hace una muy buena pregunta con respecto a spider-man lotus estuve considerando estos días echarle un vistazo a esta película de crowdfunding de fan made no film y si, si, si hubiese faltado algún tipo de, de, de noticias creo que tal vez hubiese hecho el esfuerzo de, de verla y comentarla pero como les digo, se juntaba lo de Blue Beetle y me parecía también interesante, importante hablar de Blanca Nieves ahora que obviamente iba a estar requiriendo cierta cantidad de tiempo Así que nada, tengo el interés. Tengo el interés. Si a ustedes eh, les, les parece interesante que, que le haga una crítica. Creo que sería la primera vez que hablo de un fan-made un, eh, film. La diferencia es que esto califica como largometraje. ¿no? Lo cual es bastante extraño, poco habitual. Nos vamos muchachos. Nos estamos yendo. Estén pendientes a las reacciones de Ahsoka. Ojalá que sea. Ojalá que sea mejor que algunos otros exponentes que hemos tenido recientemente. Que sea mejor que. O oh, igual que no. Y por favor. Por favor. Estoy checando que no me haya perdido ningún super chat. Y nos vamos porque el huevo ya no quiere saber más nada de la vida. Algunos ya están abandonando el barco. Solanestro, Ciertamente, Misión Imposible 7 no es la mejor de la saga. ¿Pero qué pasó con la taquilla que el público le dio la espalda? Saludos de la República Dominicana. Bueno, yo creo que hay una conjunción de elementos. Paramount creo que se confió demasiado en el éxito de Top Gun Maverick. Tuvo que haber cambiado de fecha. O un poco antes, o un poco después. Creo que respetaron demasiado a Indiana Jones. Pero al mismo tiempo no contaban con... Sound of Freedom, ¿no? yo creo que Sound of Freedom le comió la cabeza en parte, no solamente a Misión Imposible, pero a Indiana Jones también y después todo el fenómeno de Barbenheimer que nadie realmente podría anticipar su magnitud y fue eso, fue el momento si esta película se estrenaba dentro de un par de semanas creo que hubiese hecho mucho más dinero Gracias a Aldo, 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 Vargas, este Néstor, ¿viste? Talk to me, claro Aldo, ya le hice una crítica, Aldo, me estás matando, Aldo, tiene, tiene crítica en el canal, ya comenté eh, la película, así que cuando termine la transmisión, los invito a que le echen un vistazo de esta película Háblame, que ya está estrenándose en diferentes países de habla hispana, lo recomiendo, me parece una buena película, y creo que es una gran carta de presentación para esta dupla de tres hermanos australianos que tienen un canal de YouTube que se llama Raka Raka. Que aparentemente hacen eh, cortos de horror, los mezclan un poco con, con comedia. Y me parece que es, que es efectiva. No me sumo a esto de que es obra maestra del año. No, no para tanto. Pero si sos fan... Del género, te invito a que le eches un vistazo. Muchas gracias al Superchat de CR2, que estira un poquito todo esto. Muchas gracias, CR2. Perdón por no darle like con el corazoncito. Ahí está, vamos a darle a todo Superchat. Corazoncito, corazoncito, corazoncito. Mientras voy respondiendo, Néstor, una duda. ¿Qué películas se estrena este 18 de agosto? Espectacular el Note como siempre, saludo. Bueno, muchas gracias, R2. Um, la verdad, no tengo ni idea. Tengo que fijarme en el calendario porque hay muchas opciones. Ah, Strays. ¿Verdad? Que Un aplauso para los que le pusieron en español el título. Hijos de perra, Stray. Good job. Good job. Um, por supuesto, Blue Vito. Solo en cine, 18 de agosto, 17 de agosto en Algunos países y estén pendientes porque va a estar llegando la crítica en cualquier momento. Bueno, en la entrevista con Ángel Manuel Soto le comentaba esto, ¿no? Del meme y eh, se mostraba genuinamente emocionado por el respaldo del público. Y creo que en la entrevista, un poco tirando una patadita a, a Warner Brothers de es que no, tal vez, lo estaba promocionando en la medida que, que, que se podría. La película. Pero. Es este. Es cool. Es cool. No veo. No veo por qué. No habría que estarla. Respaldando. Re Cerramos el Super Chat. Muchachos. No va más. Porque nos estamos yendo. Y nos estamos reencontrando. Próximamente. Si todo sale bien. Posiblemente este día. Viernes. Con una crítica de. Strays. También. Y... Compartiendo, pasando lo más interesante en materia informativa. Nos vamos con la última. Nos vamos. A ver, sacamos una del bolillero. Una del bolillero. Así con los ojos. Esta. Esta. Es fantástico. Dice: la gente odia de por sí a Disney. Creo que es estúpido odiar una empresa. Es igual en el fútbol, la gente odia al Madrid solo por ser el grande. Uh, yo creo que lo de Disney honestamente, creo que digo siempre estuvo esta cosa de oh, Disney no es cool ¿verdad? porque todos crecemos de niño con Disney, te hacen burla en la escuela en la secundaria, ¿no? ah, anda a ver una película de Disney, son cosas para niños, entonces esta naturaleza rebelde que tenemos, hay otros que son mega fans de toda la vida pero está esta cosa ya un poco rebelde contra algo que es no solamente infantil en su mayoría de productos, sino tan grande, ¿no? Tan poderoso, tan de imperio, ¿verdad? Un poco choca. Pero después, evidentemente, avanzó cuando fue comprando estas propiedades geek, ¿no? Cuando compró Marvel, cuando compró Lucasfilm. Yo lo he comentado antes, yo creo que todo lo que hemos visto de Star Wars, ese excesivo odio, negatividad con lo que está pasando con, con, con Star Wars que obviamente arrancó de una manera con Force Awakens pero ya está empezando antes y después explotó a otro, a otro nivel con eh, este resentimiento que venía creciendo de DC versus Marvel ¿no? y esta dominancia que tuvo Marvel Studios por, por tantos años y estas dificultades que tuvo DC para poder establecer un un catálogo de películas que fueran tan exitosas, tan consistentes como las de Marvel. Y después con el de Las Jedi, ya eso hace que se crucen todos los, 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 los rayos y como en un laboratorio, ¿no? ¡Pum! Explota todo. Y de nuevo, mucha gente eh, que, que, que solamente quería que se destruyera Disney que era anti-Disney, antes de pro otra cosa, vio una gran oportunidad para, para tener relevancia y para infiltrarse de alguna manera, meterse dentro de, de la movida eh, Star Wars, porque eh, se, se, se creó o esa división, realmente in increíble, pero de nuevo, nada se genera en un vacío, todo está relacionado con todo, y tratar de interconectar esas cosas, no es ser conspiranoico, sino es Digo, tratar de ver el código detrás de la matriz y hacer el trabajo, ¿no? Y atar los cabos y no simplemente quedarse con el cuentito de las respuestas sobresimplificadas. No, muchachos, los invito a, a seguirme en las redes. Yo lo como Néstor Cine. Hay que cubrir un poquito de no, Seguirme su... <risas> Como Néstor Cine en, en Twitter en TikTok. También tengo como. 6 seguidores en TikTok, no me dejen solo, voy a estar subiendo más TikTok, les aseguro. Y como desde Hollywood en Instagram, en Threads, a darle like al video, suscribirse al canal, suscribirse al podcast. También todos ustedes tienen que estar suscritos al podcast, siguiéndome por esa parte también. Así que, like, suscribirse y dejar su comentario porque la conversación sinéfila aquí, que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao. Suscríbanse. Apoyen la causa. No sean gruñones, muchachos. No sean Grampy. ¿Por qué? Why so serious? No sean Grampy face. Denle un like, por favor, les pido.